0: Two Persians in a Pot. Was bedeutet es eigentlich, persisch in Deutschland zu sein? Genau darum geht es in diesem Podcast. Um Kultur, Klischees und das Gefühl, zwei Heimaten zu haben. Mit Yasamin Meregani und Nahal Manischkarini.
1: Salom und Hallo zu Two Persians in a Pot. Ich bin Nahal und ja, ich bin heute irgendwie alleine, aber irgendwie auch nicht. Meine bessere Hälfte ist in Australien, also Yassi ist in Australien und sie hat wirklich sehr viel zu tun, weil sie beruflich dort ist. Plus wir haben, glaube ich, die Zeitverschiebung von neun Stunden beide wirklich unterschätzt. Also es ist ein Gewusel, ihr Lieben, aber trotzdem haben wir es euch und auch uns versprochen, eine Folge rauszubringen. Und deshalb dachten wir, ich mache Yassi heute nicht nur zum Host, sondern auch irgendwie zum Gast. Wie ist Australien so? Was geht da ab? Was weiß sie über die Persian Community vor Ort in Brisbane oder im ganzen Land eigentlich? All diese Fragen wird
2: Yassi uns heute beantworten. Also, hi Yassi! Hallo und Salam, na Hal Und hallo ihr lieben anderen, die zuhört. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich in diesem Podcast jetzt irgendwie Gast bin. Aber ich muss euch sagen, neun Stunden Zeitunterschied, also... Zeit um Umstellung, ich kann ja nicht mal mehr reden. Ähm, sind schon wirklich hart, deswegen haben Nahal und ich es nicht geschafft, quasi zusammen aufzunehmen. Aber wir tun jetzt unser Bestes, dass wir euch trotzdem natürlich eine neue Folge liefern. Und ich melde mich, wie gesagt, aus Australien. Wir haben hier gerade 18.21 Uhr, mein Tag. Ähm ist noch nicht vorbei, aber ähm, ja, so fast. Und Nachhaltstag fängt gerade um 9.21 Uhr bei euch in Deutschland an. Das ist einfach sehr, sehr, sehr krass. Ich bin hier gerade, weil ich äh, Dschungelreporterin bin fürs Dschungelcamp äh, von RTL und ähm, habe eine wahnsinnig tolle Zeit, sehr, sehr arbeitsintensive Zeit und ähm, ja, sammle super krass viele Eindrücke ich bin im ehemaligen Hotel Versace, oh mein Gott, jetzt ist BeReal-Zeit, Leute, jetzt habe ich euch einfach ganz live dabei, wenn ich hier ein ganz langweiliges BeReal mache, aber warte mal, so, jetzt mache ich ein kurzes Foto, toll, ja, das werdet ihr dann nicht sehen, weil, ähm, BeReal ist ja BeReal, ne, und ist ja jetzt nur 24 Stunden abrufbar. Aber genau, ich bin äh, Dschungelreporterin im ehemaligen Versace, das heißt jetzt Imperial Hotel, aber eigentlich ist hier fast alles gleich, außer dass sie ein paar Medusen äh, hier wegnehmen mussten, einfach aus, ich glaube, Lizenzgründen. Ähm, ja, und Berichte live vor Ort vom Dschungel. Ich komme gerade aus einer Live-Schalte raus für Punkt 8, unser Morgenmagazin ähm, bei RTL und es ist einfach, es ist wahnsinnig krass. Cora Schumacher hat äh, gestern das Camp verlassen, ist jetzt mittlerweile hier angekommen. Wir haben die Interviews mit ihr dazu gemacht. Ja, alles, was ihr quasi im Fernsehen als Berichterstattung drumherum seht, das macht unser Team hier äh, mit auch ein paar Kollegen und Kolleginnen zusammen. Und ich wollte euch ja ein bisschen was über Australien und Perser in Australien erzählen. Ja, ich sag mal so, so viele Gibt es ja eigentlich gar nicht jetzt auf die ganze Population gesehen. Denn ähm, ich habe statistische ähm, Zahlen gesehen. Die äh, besagen, die waren von 2021, also jetzt ein bisschen älter. Das heißt, die Zahl wird natürlich ein bisschen höher sein. Aber 2021 gab es nur so knapp 70.000 Iraner und Iranerinnen hier in Australien. Also bedeutet äh, Menschen, die eine doppelte Staatsbürgerschaft hatten oder quasi aus dem Iran hier zugezogen sind. Was ich dahingehend aber sehr, sehr witzig fand, ist, dass ich an einem der ersten Abende, als ich mir hier im Hotel was bei Uber Eats bestellen wollte, einfach direkt als zweiten Vorschlag einen Perser angezeigt bekommen habe. Persian Kebab, Chilo Kebab ähm, gab es da. Ich habe es tatsächlich noch nicht, ähm, noch nicht bestellt, aber wir wollten ehrlicherweise mal mit dem Team dahin gehen. Das kann ich dann in zwei Wochen berichten, wie das so war. Und ähm, ja, wenn ihr euch jetzt fragt, so hä, nur 80.000 in ganz Australien, das ist wirklich sehr, sehr wenig, prozentual gesehen, denn in Australien leben 25 Millionen Menschen, aber wenn man jetzt mal überlegt, wie groß dieses Land ist und dass einfach nur in Anführungszeichen 25 Millionen Menschen hier leben, dann wird einem, glaube ich, klar, warum vielleicht auch prozentual dann weniger ja, zugewanderte Menschen hier leben, weil einfach sowieso die Anzahl der Menschen einfach so gering ist für dieses Riesenland, das aus sehr, sehr viel unterschiedlicher ähm, Fauna besteht. Forst und Fauna, sagt man das so? Oh Gott, ich fühle mich so alleine ohne Nahe. Die wird jetzt einfach sich kaputt lachen über mich. Ähm, naja, ihr wisst, was ich meine, unterschiedliche Art von Natur und Landschaft. Also man hat hier alles über Berge, Dschungel, ähm, natürlich Küsten, Strände, aber auch das Outback, ähm, wo ich auch hinreisen werde in ein paar Wochen. Das ist wirklich äh, ganz, ganz krass, was dieses Land alles zu bieten hat. Und ich bin ganz, ganz gespannt, es, ähm, es alles zu erfahren. Ich habe einen riesen Workload hier, deswegen äh, konnten wir jetzt auch nicht eine riesig lange Folge aufnehmen. Ich muss auch wirklich sagen, für mich fühlt sich das einfach ganz komisch an, jetzt hier fast fünf Minuten einfach alleine in, ins Mikro zu quatschen, weil ich vermisse Nahalito, mein Podcast-Partner. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht irgendwelche Fragen habt zu Australien, zu dem, was ich hier tue. Vielleicht auch ein paar Fragen an Nahal. Was macht sie eigentlich ohne mich? Ich weiß, sie vermisst mich natürlich richtig krass. Und wenn ihr natürlich irgendwelche anderen Vorschläge habt, was wir in den nächsten Folgen besprechen könnten, was euch noch interessiert. Es muss natürlich nicht nur mit Persians zu tun haben, sondern wir reden ja allgemein über Migrationsgeschichten. Und ähm, ja, was was Menschen einfach erfahren wollen und was Menschen bewegt in diesem Themenfeld. Sagt uns einfach Bescheid.
1: Merci Yasamin John, für den Einblick. Wir versuchen in zwei Wochen dann wirklich dann zusammen aufzunehmen und in real time. Ähm, ja, es ist schwierig, hat Yassi eben schon erwähnt. Aber dennoch, wie sie auch gesagt hat, ähm, falls es irgendwas gibt, was ihr noch wissen wollt, äh, gerne melden. Und Yassi, ich vermisse dich natürlich auch sehr, meine partner in crime. Naja, dann wollte ich noch kurz erzählen. In den sozialen Medien ist wieder eine Nachricht aus dem Iran viral gegangen. Ähm, der Iran hat nämlich ein weiteres Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten nach dem Tod von Gina Mahsa Amini äh, im Herbst 2022 vollstreckt. Also es gab eine erneute Hinrichtung. Ähm, die internationale Gesellschaft für Menschenrechte berichtete nämlich, dass der 24-jährige Mohammad, Robert Lou hingerichtet wurde. Ich hoffe, ich habe seinen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ihr wisst, manchmal struggle ich auch damit. Ähm, auf jeden Fall hat sein Anwalt dann eben nach der Hinrichtung berichtet, dass er in der Haft äh, gefoltert worden sei, dass er psychische Probleme hätte. Und ähm, er war damals, als er quasi protestiert hat, im Herbst 22, wegen Korruption auf Erden und wegen Vorwurfs der Tötung eines Polizisten verurteilt worden. Ähm, er war einer der ersten IranerInnen, die bei den Protesten im ganzen Land äh, nach Aminis Tod quasi verhaftet wurden. Und ähm, ja, laut Menschenrechtlern kam jetzt. Ähm, Etwa nach den Protesten 500 Menschen ums Leben, die eben danach hingerichtet worden sind. Und die Hinrichtung von dem jungen Mohammed ist dieses Jahr, also allein dieses Jahr, schon die achte Hinrichtung im Zusammenhang mit den Protesten eben. Ja, also wirklich nicht sehr schöne Nachrichten, dass man merkt, es geht einfach immer weiter. Sie richten wirklich immer mehr Menschen hin. Hm. Um jetzt aber die Folge nicht ganz negativ äh, zu beenden und so negativ rauszugehen. Ähm, wobei, also ne die Folge hat ja sehr schön angefangen, wie ich finde. Ähm, gibt es noch ein Update? Vielleicht erinnert ihr euch, ich glaube, in der vorletzten Folge haben wir, ähm, als es über, um Weihnachten ging, darüber geredet, wer was ist und so weiter und so fort. Und äh, da haben wir ein persisches Gericht angesprochen namens Solade Olivier, quasi ein iranischer Kartoffelsalat, wie ich dazu sage. Und ich war letztes Wochenende bei meiner Mama und habe mir genau dieses Essen wieder gewünscht, weil ich es liebe. Und damals in der Folge wussten Yassi und ich beide nicht, wieso das Gericht so heißt, wie es heißt, weil Solade Olivier klingt so wie Olive, aber in diesem Gericht sind überhaupt gar keine Oliven drin. Ähm, weil, ich kann es mal kurz erklären, Olive heißt auf Persisch Seytun. Naja, und direkt nach der Folge kam dann die Antwort von Yassis Cousin. Er weiß nämlich genau, wieso das so heißt, wie es heißt.
0: Herr Nahal hat ja erzählt, ähm, jemand, irgendwie ihre Tante oder so, äh, bereitet auch immer ein Salat Olivier zu. Und erstens liebe ich das, ich liebe das Gericht, das ist super lecker. Zufälligerweise weiß ich, was hier der Background ist. Ähm, das hat mir meine Mom mal erklärt. Also Salat Olivier ist benannt nach einem belgischen Koch, der hieß irgendwie John Olivier oder Jamie Olivier oder irgendwie sowas. Ne, nicht Jamie Olivier, das wäre ja Jamie Oliver. Aber ähm, das war äh, noch zum, zur Zeit des Zarentums in Russland. Und der war, die, die, der war ein Koch im R Russischen Reich, aber ein belgischer Koch, der eben so auch französische Gerichte zubereitet hat. Ähm, und weil äh, der Iran, äh, das war irgendwie, ich weiß auch nicht, im 18., 19. Jahrhundert, äh, die krajan sich immer nach äh, Frankreich und nach europäischen Monarchien äh, gerichtet haben, haben die auch vieles kulturell übernommen und und somit auch Gerichte und dieses Gericht von von diesem Olivier dieser russische Salat sagen wir im Deutschen oder auch in, in, im Spanischen gibt es das auch Ensalada Russa wurde nach dem benannt ähm, also so so viel zu dieser Info
1: Merci für die Aufklärung. Und ähm, ja, das war die kurze und knackige Folge. Das war es jetzt auch schon wieder. Gesplittet from Australia und Colonia. Macht es gut, ihr Lieben. Falls es noch Fragen an Yassi gibt oder einen Themenwunsch, dann einfach gerne schreiben auf Instagram, wie immer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin sage ich, bleibt gesund. Chodafes!